0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá, eu sou o Gustavo Fernandes, oncologista aqui em Brasília. Tô com a doutora Marcela Crossara, também oncologista em Brasília, Dr. Duílio Rocha, oncologista em Fortaleza. E nós estamos aqui hoje para comentar sobre os destaques uh, da ASCO, da, quando se fala de tumores hepatobiliopancreáticos. Uh, Dr. Duílio, Fique à vontade para comentar sobre os obstáculos que você acha mais relevantes. Bem-vindos.
1: Muito obrigado, Gustavo. um prazer participar dessa atividade. Acho que para quem gosta de tumores hepatobilopancráticos, essa não foi a asco dos sonhos, não. Né? Mas algumas coisas interessantes que a gente deve discutir. Ah, então, nós selecionamos cinco estudos. Eu vou apresentar o primeiro deles, que é um estudo de tumores de vias biliares. Um estudo NIFT, é um estudo de fase 2, esse estudo foi feito na Coreia do Sul, é o primeiro aspecto que tem que ser lembrado, é, e foi um estudo que abordou segunda linha para tumores de vias biliares. Então, todos os pacientes usavam previamente genizais cisplatina, progrediram com a gente trabalhando cisplatina e foram incluídos nesse estudo, de, nesse estudo de segunda linha. Então, foram 176 pacientes tratados, eles foram randomizados em dois braços. O primeiro fez um tratamento dito convencional, com furacina e pulvorina, e o segundo braço experimental fez o mesmo furacinho eucororim adicionado do irinotecano nanolipossomal. Então, foi estudo desenhado para avaliar o papel da adição do irinotecano nanolipossomal em pacientes com tumor de vias biliares com falha ao tratamento de primeira linha. O endpoint primário era sobrevida livre de progressão. Esse foi um estudo claramente positivo e houve um ganho muito expressivo de sobrevida livre de progressão mediana, o dado foi de 1,4 meses no grupo controle para 7,1 meses no grupo experimental. É um dado sobre vida líquida de progressão. que nós não estamos habituados em tumores de vias biliares, ainda mais em segunda linha. É um dado que impressiona bastante. O estudo tinha como endpoint secundário sobre a vida global e também foi positivo nesse desfecho. Um ganho de 5,5 meses e meio para 8,6 meses, mais de 3 meses de benefício, em sobrevida mediana, mais um dado que chama bastante atenção. Em taxa de resposta, houve algum ganho de poder de cito de redução, a 5% no braço controle, 15% no braço experimental. Então, é um estudo claramente positivo, alguns desfechos importantes. Em toxicidade, nós vimos algum aumento de mielotoxicidade com o braço experimental, com a adição do, do, nano, do urinotecano nanolipossomal, e algum ah, ganho também de fadiga, uma fadiga que não foi desprezível, 12% de fadiga, grau 2, grau 3 e grau 4. Ah, não houve diferença em qualidade de vida entre os dois braços, então a adição do agente experimental não prejudicou, não causou a toxicidade com impacto à qualidade de vida. Então os autores concluem que é um dado positivo, é um ganho robusto de sobrevida livre de progressão mediana, e eles sugerem que seja um esquema a ser incorporado ao tratamento de segunda linha como um dos novos padrões de tratamento. Então, esse é o trabalho a ser discutido. Algumas considerações que precisam ser feitas, a primeira delas, eu já citei rapidamente, é um estudo feito na Coreia do Sul. Então, até que ponto um trabalho conduzido no extremo oriente deve ser incorporado à nossa prática aqui no ocidente, no Brasil, e em outros países, Europa e Estados Unidos. Então, essa é uma questão em aberto, mas eu diria, minha sensação pessoal é que a, a, a incorporação de dados do Extremo Oriente depende da nossa vontade de acreditar nesses dados. Quando a gente quer acreditar, a gente incorpora. Um exemplo clássico na área de GI, capox adjuvante em tumores de estômago operados, com cirurgia D2, é um estudo da Coreia do Sul, que virou um padrão também aqui na nossa prática, em pacientes que não fizeram tratamento pré-operatório. Então, eu entendo que o fato de ser coreano não exclui a ideia de usar esse agente na nossa prática. Nós temos um, um, um outro esquema utilizado em larga escala, um esquema que todo oncologista usa com muita facilidade, full fox a partir do estudo ABC06, mas é preciso pontuar que o estudo, full, o estudo com o FOLFOX teve ganhos bastante modestos. Sobrevida livre de progressão pequena, sobrevida global em torno de seis meses, é um estudo positivo, um regime que é utilizado, mas não é um estudo que entusiasma entusiasmos oncologistas clínicos, né? Ah, e outra questão que eu preciso pontuar é, a gente não tem, claro, o não o não posso mal aqui no nosso, no nosso meio. Será que a gente usar um esquema com irinotecano convencional traria resultados parecidos? Então, claro que a gente não tem esse dado, mas é um esquema que a gente tem em implemento disponível, é um esquema que, na prática, a gente usa para tumores de vias biliares. Então, eu diria que eu olho para o com melhores olhos Agora, aqui a gente teve esse dado de, do fase 2
0: acho Excelente, Doílio. É, acho que assim, as perguntas aqui é... Hoje, basicamente, nós temos quatro escolhas de, de, de segunda linha, né? Para pacientes com colangifocastoma que progridem a primeira linha, né? Teríamos, né? Das quais três a gente não tem acesso, né? Então, a gente não tem hidrotécnico no a gente não tem inibidor de FGFR, a gente não tem inibidor de DH1. Uh, uma vez na vida você pode achar algum, com, algum paciente com fusion, algum paciente com estabilidade de pessoa, até, mas são muito raros, então, na prática o que a gente tem é Folfox e, e Folfiri é, é, qual é a impressão de vocês, eu, eu já eu confesso para vocês que quando o paciente progride em genesis cara, eu faço Folfire em segunda linha, eu acho baixo o, o racional para expor uma outra platina é, que a gente sabe que não tem resultados diferentes, né? O, o estudo de gemox é muito semelhante a, a, aos dados de gencis, então eu acho, eu acho o racional precário de dar folgou segunda linha, na minha opinião, é que, o que ajuda mesmo os pacientes ali, a gente está medindo o benefício do floracil é, e talvez de alguma sinergia. Então, Marcelo do Ilho, comente um pouquinho. É, primeiro sobre a escassez de escolhas e a gente fica aqui um pouco salivando pelo mundo, isso não estava acontecendo muito no Brasil mas volta, e, e segundo é, vocês se sentem é, é, essa, digamos assim, essa simpatia que você descreveu, Duílio, a, a respeito do Folfiri, ela vai é, se transformar a, em, em atitudes efetivas ou vai ficar só assim no coração, você vai trocar de Folfox para Folfiri a segunda linha, a ausência do bom, fique à vontade, comenta. É, Marcelo, eu
2: fala. compartilho aí com vocês que eu acho que é uma doença ainda órfã, né? A gente a, e, e não é o pequeno o número de pacientes que a gente tem na clínica com, com é, é, tumores biliares. E realmente, Gustavo, eu também penso como você: eu acho que é, é bem mais, é, parece bem mais razoável mudar todo o esquema da fluoracil, da irina, drogas que o paciente nunca viu, do que continuar com a oxa. Eu entendo que várias pessoas têm restrição de convênio, porque o que a gente tem, tinha até então né, de estudo era o ABC06 com Fofox, mas talvez esse estudo realmente, como o Duílio concluiu, venha para nos deixar mais confortável de que tudo bem, podemos fazer irino, mesmo não sendo lipossomal, quando tivermos, vamos fazer. Já tive experiência com a medicação, acho que o Gustavo e o Duílio também, a medicação que não é nada... Difícil né, de ser feito para quem tem experiência com irinotecano, sem grandes mudanças. Mas eu realmente concordo com você. Eu acho que, que esse estudo vem para acrescentar numa patologia que a gente está desesperado para novos tratamentos. É, a gente queria ter mais dado de imuno nessa asco, e não tivemos. E, e, e realmente, infelizmente, essas terapias-alvo, a gente também gostaria de ter acesso a elas, mas não temos. Então, a gente está de mãos Oxi. atadas ainda aí.
1: A gente entende que mais ou menos 20% dos pacientes seriam candidatos a uma terapia-alvo. É um dado que não é pequeno. Mas a gente tem toda essa limitação de acesso. Né? Então, é, é um termo. Se a gente encontra uma alteração genética acionável, na prática a gente lida com isso, é, é, é difícil tentar co conduzir esse dado, discutir com o nosso paciente. Porque então, o acesso é muito complicado, a droga é caríssima. Então, realmente é um isso. problema. A gente acaba parando. Pode falar, Marcelo.
2: Isso é uma realidade para o IDH, né, Duílio? Acho que todos nós temos pacientes com mutação de IDH e todos nós Exato. estamos, todos angustiados de não ter como oferecer nada para esses pacientes, né?
1: Então só, só o IDH está alterado em 13% dos pacientes. Não é um grupo tão raro. São pacientes que estão aparecendo na nossa clínica, como você comentou. Então isso Mas traz é um push, é mesmo,
0: não. Não. perfeito. É, então, é na, na é. nossa
1: prática, é isso. folfox ou folfiri. E aí, eu, eu confesso, sabe, visão pessoal, um tanto pragmática, eu gosto de seguir o, o dado mais robusto que a gente tem. Por mais que se pareça um tanto incoerente a gente usar o salimplatina, depois de ter usado cisplatina, mas o meu padrão ainda é o forfox. Mas, como eu comentei eu concordo com vocês, eu acho que a gente deve olhar com mais carinho para o Fulfiri. A gente tem até alguns dados que não são entusiasmantes para o Fulfiri mesmo, nos retrospectivos, mas eu, eu gostaria de rever essa impressão agora que a gente tem dado do irino no meu nome passou
0: Perfeito. Eu, eu teria várias coisas para comentar. Acho que um dos comentários interessantes também é que isso deu um fase 2 randomizado, então, em, em geral, a gente não tira conclusões tá. definitivas a respeito disso, mas mas como você falou, é, doíllo, nós temos é, nojos específicos, né? A gente quer é, quando a gente quer acreditar em alguma coisa é, a gente acredita. Então esse é esse é o esse é o caso aqui. Bom, é, eu vou então vamos dar continuidade aqui no uhum. interesse do tempo e falar um pouquinho sobre é, essa essa terapia que digamos assim surgiu de uma maneira mais ampla a nessa asco que é o dado de folfox intertêrial para para hepatocarcinoma, né? Então, quando você vai olhar a literatura, eu acompanho um pouco disso, porque no memório se usa bastante terapia intrahepática para colângio e especialmente para metástica de câncer coloretal. Então, eu tive a oportunidade de olhar um pouco essas coisas. Mas é um assunto muito pouco comentado e agora surgiu na ASCO 2, né? duas apresentações orais de um regime descrito como folfox Fofox intraarterial entre uh, hepático, através da artéria hepática, para pacientes com hepatocarcinoma. E o, o primeiro estudo apresentado uh, foi um, um estudo uh, de Guangzhou, na, na China, um estudo com quimioterapia neoadjuvante, né com FOLFOX, uh, para pacientes estádio estadio A e B, uh, com um, um hepatocarcinoma acima dos critérios uh, de, de Milão e aqui nesse estudo chama a atenção é, algumas coisas né a primeira é que assim existe uma discordância entre aquilo que os que os ah, chineses na verdade que os orientais fazem do que o que o ocidente faz né? então, eles consideram esses pacientes ah, para cirurgia o que de fato é, não é a prática né aqui ah, do, do nosso lado então paciente com, com invasão vascular pacientes com BLCB, eles são fortemente é, considerados para a cirurgia. Então, isso é, torna o estudo um pouco menos é, válido para o nosso lado. No, quando você olha os guidelines é, ocidentais, o TASI é a, a terapia padrão. Mas existe bastante literatura ah, desse, é, de, desse tipo de, de tratamento, de, de tratamento cirúrgico desses pacientes ah, no Ocidente. Então, nesse estudo, o que, o que eles fizeram foi randomizar os pacientes para é, cirurgia versus Fofox, eu fui dar uma olhada em como que eles fazem esse Folfox, eu não, não encontrei dado desse estudo especificamente, mas tem bastante é, é, bastante dados sobre ah, ah, os, os, os estudos anteriores, e inclusive um randomizado de sorafenib versus Folfox mais sorafenib ah, oral, a que está publicada no Diamond College. Então, o, o, a aplicação é feita por uma cateterização mesmo da artéria femoral e isso feito é, intrepático, o paciente fica com catéter na femoral 46 horas depois para fazer o floracil intrepático, como se fizesse na veia. Então, o regime é tipo um, um, um folfox mesmo. Não se reporta grandes é, é, efeitos colaterais é, a mais do que o que seria um regime folfox. A toxicidade é, também não, não, é, não foram descritas trombose de artéria hepática, coisa que é muito descrita quando você implanta um catéter na artéria hepática, se é é uma toxicidade clássica do, do, do tratamento com, com, a, com a, a bomba intrahepática, né? com o um infusor intrahepático, que é usado ah, nos Estados Unidos e, e em alguns lugares da Europa. Então, assim, isso é, é, um, é, um, é um tratamento trabalhoso, para assim dizer, porque gera categorizações repetitivas é, da artéria hepática, mas ele, ele aparentemente, não, não traz grandes, grandes problemas. E quando você avalia é, o, o, o resultado... É, é, é bastante interessante a, a, a observação. Primeiro, uh, de que você tem uma redução grande da incidência de, de invasão de vasos, né? Então, quando você faz a, a, a ressecção, então, 40% dos pacientes que tinham sido operados front tinham a, é, invasão vascular e 11% só daqueles pacientes que tinham, que receberam fofox intraarterial. E você teve aí uma entre resposta total, resposta parcial e resposta completa, 65, 63% dos pacientes obtiveram algum, algum grau de regressão tumoral, sendo que 10% dos pacientes tiveram ah, uma resposta patológica completa e isso ah, é, é, aparece no, nos resultados do estudo, embora seja uma análise interina, ah, como um ganho de sobrevida. Um questionamento muito importante aqui sobre esse, esse ganho de sobrevida é que a curva abre muito no início. Então, é, existe um questionamento muito forte de se, se, de fato, a abertura da curva não seria a, a, uma mortalidade perioperatória de pacientes muito severos, com, com BCLCD, que foram é, operados e que, infelizmente, é, morreram nos primeiros meses é, do tratamento. É, mas, de uma maneira geral, Uh, muito, muito claramente uh, o, o tratamento é efetivo, então tá, é claro, 10% de resposta completa, 60% de, de, de regressão uh, por critério de imagem, então é, esse é um tratamento ativo. Como que a gente vai usar, e é um tratamento uh, seguro, como que a gente vai usar isso, como que ele entra dentro da prática uh, nossa no Brasil, é, 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 que é, a, é que é a grande pergunta. Agora, do ponto de vista de, de, de ter resultado, uh, de fato, tem. E, e a outra, outro questionamento significativo é, é que o, o estudo é randomizado com cirurgia e grande parte desses pacientes aqui no Brasil é, não, não, não seriam é, operados. É, desse primeiro hábito que eu acho que, que queria parar um pouquinho para discutir com vocês e entender se isso muda a, a visão de vocês se vocês vão passar a usar o foco interarterial nos seres humanos aqui para frente. Queria, queria ver sua opinião, Gustavo. Você que tem uma experiência com química arterial, é algo que você buscaria para um paciente hoje? Olha, eu te confesso que eu tenho alguma frustração no Brasil de não ter química arterial para colo. Tá? Para colângio, o resultado não é brilhante. Na verdade, o único paper que eu tenho é, é, nisso é, é colângio. O resultado não é lindo. A gente fez mitomicina intrepática, resgata alguns pacientes. Agora, eu vi muitos casos de FUDR meu fazem, Eles fazem 100 implantes de catéter por ano. É, então, é, é bastante. É, a, os resultados são são bonitos. do a, a impressão que dá é que a gente não seguiu com esse tratamento porque a gente achou que a gente ia achar drogas novas. Ah, isso aqui a gente vai resolver com remédio IV. E, e deu errado. A gente não encontrou coisas sensacionais nas últimas três décadas e, e terminou não desenvolvendo essa habilidade que a turma tem lá há 30 anos. Eu, eu, eu acho bacana. Agora, dá trabalho, tá? Assim, não é... É, infecta, dá trombose, dá, dá manutenção, não é um tratamento é, tipo plug and play, assim, remedinho isso, na vena. Isso, isso, dá trabalho no
1: centro que faz 100 por ano. Uhum. É Mas isso eu aí. Imagina o trabalho aqui pra gente. É ah, eu é. acho
2: que a, a, o grande, é. a grande questão é a reprodutibilidade disso mesmo, a gente conseguir fazer isso, eu acho que é, é interessante, eu como Gustavo também, com a SEDICOM, eu me frustro um pouco porque eu, eu realmente acho que é Apesar da gente ter avançado, a gente acha mais que avançou do que realmente avançou, né? Em termos de drogas, para uma doença tão frequente. Eu acho que a gente poderia utilizar mais essa terapia mesmo. Mas eu a questão que eu acho que a gente fica um pouco refém da, de como fazer isso no centro. Se nos grandes centros do Brasil a gente tem dificuldade, imagina né o resto. Exato. E, e como a gente vai ver também esses dados frente aos novos dados de imunoterapia, né, que a gente tem até estudo de neurodivência com imunoterapia também, então alguns dados, então não sei quanto a gente vai usar, mas tudo que é a mais, eu acho que, que... É.
0: E, e, e é interessante que a gente não... Desculpa, é interessante a gente não ter é, 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 não, não tá falando disso há um pouco mais de tempo, porque tem se vocês quiserem, depois eu passo para vocês um dado do, do Diamond College de 2019, oh. fase 3 é sorafenib versus fofoque sorafenib para doença avançada, fofoque sintrapático, isso é positivo. É, então a gente tá omitindo isso, é, mais uma vez, são postos específicos, a gente não quer, gente não quer acreditar quando falta assunto, é, a gente vai é, para esse lado, mas o que chama, para mim a maior dificuldade é a dificuldade técnica e a dificuldade de manter um paciente dentro do hospital é, 48 horas a cada duas, três semanas. Acho que é isso, e é. agora,
2: é, só uma... tentando conversar com vocês uma que às vezes pensando na limitação do que a gente pode fazer. Você acha que fazer um esquema que muitas vezes a gente acaba fazendo aqui no Brasil, né? Para não, Como a gente não consegue deixar o paciente com catéter, faz a oxa intra-arterial e o periférico, você acha que, que não tem o mesmo valor? Não dá para a gente ter essa conclusão.
0: É, é, uma, é uma é uma bela pergunta. No, no Mais uma vez voltando à experiência do memória, eles não fazem oxa intra eles fazem só o FUDR. E, e normalmente é feito com se faz dexametasona junto para tentar reduzir aí o, a, a toxicidade e o, o, o irinotecano que é o mais combinado é feito uh, intravenoso então, Essa normalmente faz um, um folfil com o irinotecano ah. intravenoso e o FUDR é, em bomba é então, uma, é.
1: uma consideração que eu faria
0: Gustavo, a gente vê esses dados do Memorial
1: há tantos anos e a impressão que o Memorial nunca conseguiu influenciar de forma muito significativa a prática do resto do mundo então é uma prática que acabou ficando restrita. Eu imagino de que forma os chineses, que têm um perfil diferente de pacientes, eles têm mais doença com HBV, eles têm mais pacientes com HCC sem cirrose, então de que forma eles conseguiriam impactar o resto do mundo, ainda mais diante de um novo padrão de tratamento, que é o ateso como a Marcela comentou, né? o tratamento padrão não, não é sorafinil, e mesmo o tratamento padrão não é Sim. cirurgia para esse grupo de pacientes. Perfeito. Então, a impressão que eu tenho é que, não, não, ó, acompanhando a repercussão do trabalho, a impressão que não é um estudo que foi muito bem recebido do ponto de
0: vista de mudar a prática em curto prazo. Mas eu concordo com você, me parece que um regime muito ativo. A, a resposta é, funciona. Como a gente vai usar, se a gente vai usar... É, a gente não sabe. Outra, outra coisa que é chinesa e que não pegou, né é a mesma coisa, vocês vão lembrar, uns 4, 5 anos atrás, a gente teve no ASCO GI um dado com, com quimio intrapática e intratumoral antes de operar a doença localizada de colo Lembra? É, e aí o dado positivo, ganho de sobrevida. Uma aplicação única, os caras cateterizavam na véspera da cirurgia, faziam uma quimio intra é, no, no vaso do tumor e, e davam um, um banho de, de floracil é, no fígado. Isso reduzia é o, o risco de, de, de recidiva das pessoas, recidiva hepática e recidiva global e isso também, mais uma vez não, não pegou então a execuibilidade é algo também que, que, mas regime ativo acho que tem que estar na cabeça de todo mundo Vou fazer um comentáriozinho rápido sobre, sobre o outro dado, que é o dado para a doença que é o, é o mesmo regime por assim dizer, só que aí comparando a, a sorafenib, né, também um estudo chinês, e e usando pacientes com doença é, avançada, podendo ter doença extra-hepática, mas majoritariamente é, hepática. Então, eles compararam é, esse, o, o esquema Fofox intrepático com o sorafenib, também com o objetivo de demonstrar ganho de sobrevida. E, mais uma vez, compararam com um regime que não é mais o padrão, né, isso é, é, é significativo de ser dito, ah, mas, mais uma vez, obtiveram ah, uma taxa de resposta é bastante alta, ao redor de um terço dos pacientes tiveram resposta objetiva, em regime Fofox, é, e também uh, alguns pacientes, por volta de 12% dos pacientes, tiveram uma regressão uh, tumoral que permitiu a, a terapia cirúrgica, né? então foi feita uma conversão de 12% dos doentes, é um downstage uh, bastante significativo, e mais uma vez, sem uma toxicidade é, substancial. Então, esse também é considerado pelo, pelos é, orientais agora um regime padrão ah, para doença avançada, Então, foi superior em sobrevida para esses doentes com doença é, massiva hepática ou exclusiva hepática, ah, não considerável para terapias ah, cirúrgicas, comparando com sorafenib, que não é mais a terapia padrão. Críticas a esse estudo, principal braço controle com sorafenib, segundo que mesmo os pacientes com sorafenib viveram pouco. Então, oito meses de sobrevida mediana com sarafenib é abaixo ah, do que se espera, e 13 meses que foi o que se conseguiu com o Fofox Intrepate, está é, vários meses abaixo ah, daquilo que se espera com a terapia com bevacizumab e Aterzizumab é, hoje. Entendendo que aqui entraram pacientes piores, então, para ter pacientes com até B7, aí eles esses pacientes com Child B representavam um texto da morte do estudo, Uh, mas também a biologia da doença é majoritariamente ligada à hepatite B, o que também coloca os pacientes numa cena um pouquinho melhor. Então, assim, um estudo difícil de validar para o mundo, mas, mais uma vez, acho que é interessante para nossa cabeça a gente lembrar que existe um regime, uma administração intrapática, que traz grandes respostas uh, nesses pacientes. Talvez a gente possa jogar com isso uh, um pouco para frente. É importante lembrar aqui, pensando em, em na criatividade das pessoas, né, de usar isso com imuno ou com focsumsarafenib tem tem dado de segurança, né? Ah, mas com bevacizumab e quimioterapia intrapática com bevacizumab também o estudo do memória foi interrompido por toxicidade. Então, é, se alguém resolver ser criativo, não use a criatividade do, da quimioterapia junto com bevacizumab é, 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 intrapática, tá? Acho que a Marcela pode seguir para os dados já. Né? Pode Acho seguir para os um dados um dado sobre de... isso. Acho que é o... Ou fica melhor
2: Então, a, a, eu vou discutir. Então, para mim, discutir os dados de pâncreas, né? Também uma patologia que a gente sempre espera aí novidades, até pela agressividade, pela falta de, de avanços aí nos últimos anos. É, vou trazer dois estudos principais, que eu acho que, que questionam coisas que, que ainda não. dúvidas que não estão respondidas. Primeiro. Foi apresentada uma atualização do estudo Preopank, que é um estudo de neoadjuvância, que a gente já tinha visto dados desse estudo previamente, é um estudo fase 3, que randomizou os pacientes com cassez de pâncreas ressecáveis ou borderline para fazerem cirurgia front ou químio adjuvante com genestabina ou no braço experimental fazer gemcitabina com radioterapia, cirurgia e depois seguir com gemcitabina. Então, o que foi apresentado agora foi uma atualização com 59 meses de seguimento no estudo. Né? O endpoint primário do estudo era a sobrevida global, e nessa atualização houve um ganho estatístico em sobrevida global a favor dos pacientes que receberam a terapia neoadjuvante, é, de 15 versus 14 meses, tá? com uma sobrevida em 5 meses, em 5 anos, para quem. Fez a terapia neoadjuvante de 20% versus 6% para quem fez cirurgia front. Né? Acho que é um dado que que a gente sempre discute na prática sobre neoadjuvância em, em câncer de pâncreas, por ser uma doença agressiva, por, porque a chance de cura dos pacientes com doença mesmo localizada é muito pequena, então sempre é uma terapia que a gente questiona. É, se não é como ela ainda não é o padrão, né? Mas e vários estudos estão têm investigado isso, seja só com quimioterapia, seja com quimiradioterapia. É, os autores, depois da apresentação dos dados, eles concluem que a combinar a, a quimiradioterapia aumenta a sobrevida global quando comparava quando comparável a cirurgia fronte e deve ser considerada. Mas mesmo com a apresentação desses dados, acho que tem várias coisas que a gente precisa discutir aqui, é, Gustavo e Duílio. Porque primeiro que foi o um, um esquema de quimioterapia que foi administrado de genestabina, tanto no braço que fez cirurgia pronto foi genestabina adjuvante, que já não, já não é o nosso esquema padrão. E o, e o braço experimental recebeu genestabina com rádio e depois genestabina adjuvante. Acho que é um dado a mais que a gente tem, é o maior estudo fase 3 com quimia rádio, né, em número de pacientes, mais de 200 pacientes. Um estudo positivo, acho que impulsiona mais a gente para a neoadjuvância, mas a gente ainda tem várias coisas para considerar. Então, primeira pergunta: a gente realmente precisa fazer radioterapia? A gente não sabe, né? Acho que é algumas coisas para a gente discutir. O esquema de quimioterapia utilizado, e outra coisa que acho que a gente tem que discutir é o realmente quando os pacientes ressecáveis ganham recebendo na advance. que a gente também não tem essa análise prospectiva só dos pacientes ressecáveis, se vocês puderem comentar.
1: Esse, esse é um estudo interessante, porque quando ele foi publicado, ele gerou uma repercussão inicial, mas no momento da publicação ele não tinha dado de positividade de sobrevida. Então, isso foi bastante frustrante para quem vem acompanhando esses dados há um tempo. E o que chamou a atenção agora foi que agora passou a ter dado positivo de sobrevida, e é um dado que não é desprezível, parece que a, a curva vai se separando ao longo do tempo. Não, em cinco anos, esses 20% de sobrevida global, lembrando que metade dos pacientes era borderline, borderline. no da randomização, então 20% em cinco anos me parece um dado bastante robusto. Ah, e eu entendo que higienestabina, higienestabina e rádio, higienestabina pós-operatório não é exatamente um tratamento que a gente vê com os melhores olhos. Fofirinox dificilmente vai deixar de ser o padrão para tratamento pré-operatório, mas a gente precisa contextualizar. Não é todo local no Brasil que consegue fazer que infusional no SUS. Então, é, é, isso é uma dificuldade recorrente em alguns centros. Precisa internar, não existe uma previsibilidade de internamento, e isso é coisa que se discute muito pouco. Nesses fóruns, né? como lidar com o paciente que precisa de tratamento pré-operatório no SUS, que não tem fofininópolis? Vai fazer genestabina com capestabina, pré-operatório, não tem dado de alto nível? Genestabina sozinho, pré-operatório? Ou vai esquecer tratamento pré-operatório e partir para a cirurgia, já que se a gente não consegue fazer nada baseado em evidência de alto nível? Então, eu entendo que nesse cenário específico, fazer esse esquema do Preopan, que é uma coisa que merece ser considerada, é um esquema que traz algumas dificuldades na prática, principalmente no SUS, que tem essa dificuldade, às vezes, de acesso a, 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 a suporte de emergência, por exemplo. Mas é um esquema que eu acho que merece ser, ser considerado. Meus colegas radioterapeutas que a, trabalham no SUS comigo a, adoraram essa, essa atualização
0: desse dado. Eu acho que tem, é, acho que tem, tem algumas coisas que, como os pontos que você tocou, que são muito... É interessante acho que a questão da quimioterapia é, é, é superada né a gente não vai da gente sabina para para ninguém mais que tenha condição de receber coisa mais ativa é, e essa questão do time de publicação é assim mesmo a, a outra coisa é radioterapia né quando a gente coloca a radioterapia como uma como uma ferramenta igual né e não é assim, a terapia é, ela vem evoluindo muito os, 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 os as formas de entregar radiação melhoraram muito significativamente e os resultados vem melhorando também de uma maneira é, muito significativa. Então, historicamente, as formas de pancreas são radioresistentes, mas com, com, as, com novas técnicas, com modelos novos de, de, de entrega, você, vem, você vai conseguir resultados cada vez melhores. A gente tem visto já, é, na prática, isso, isso aparecer, né? Os dados de hipofracionamento, vocês devem ter visto o dado do Chris Crane, lá do Memorial já College, publicado uns três, quatro meses atrás, é um dado muito muito impressionante para pacientes não não operados ah, sobrevida a sobrevida volta de 20 meses. Então, assim, é algo é, com respostas, com controle local muito alto. Então, assim, é, eu acho que é, esse tipo de, de dado, ele mostra para gente que que a, a terapia, digamos assim, multimodal, ela ela vem melhorando em todos os braços dela. né E, e à medida que a gente melhora a rádio, o, o prognóstico melhora, melhora a químio, o prognóstico melhora, melhora a técnica cirúrgica. O, o prognóstico melhor. e Eu acho que a radioterapia está inserida no, nesse nesse contexto, é, é, especialmente qu quanto mais é, digamos assim é, efetiva ela for do ponto de vista biológico, melhor no né? ponto de vista de entrega, uh, melhor. Mas não não como um método único, radioterapia, como como um método em evolução. É como se fala de quimioterapia, ah, quimioterapia, olha, quimioterapia, quinabina, quimioterapia, fospherina. A funciona muito pouco. O um dado da rádio que me deixou. Desculpa, Gustavo. O um dado da rádio fala, que me deixou um,
1: de... um pouco atrás da orelha foi o um estudo Alliance, no começo do ano, né? Presentado na. na, na ascua gastrointestinal, que não fazia Fofirinox mais ou menos rádio pré-operatório, e não houve nenhum benefício da rádio, na verdade, houve uma tendência a prejuízo com a adição da radioterapia improfracionada como tratamento pré-operatório. Desses. É um fase 2 claro, não é conclusivo, a gente vai ter dados favorecendo mais ou menos a radioterapia, mas esse é um dado que me deixou tanto quieto. então atualmente eu acabo favorecendo o folferinox isolado como tratamento pré-operatório, mas reserva para aqueles doentes que têm alguma condição de mais difícil ressecabilidade a radioterapia após o folferinox antes da cirurgia. Mas não sei qual é a impressão de
0: vocês. Mas... Mesma, mesma coisa, assim, Duílio, quando quando eu, eu dou Fofilinox, se eu atingir o meu objetivo, eu, eu opero. É. Se, eu não, se eu não atingir, eu, ah. eu, eu, eu peço ajuda, é isso.
2: E, e para o paciente ressecável, vocês ainda acham que o padrão é cirurgia front?
0: Bela pergunta. É, é, para mim, depende. Por exemplo, ontem eu vi um paciente com um tumor de cauda de pâncreas, que era um tumor relativamente grande. É, o paciente operou com uma semana depois e está em condição de receber química. Agora, isso depende do doente, depende do, 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 da, do, de como é a recuperação pós-operatória dele. Se o doente tiver bem duas, três semanas para com a não acho que tem benefício nenhum, mas é, a, a depender do tipo do paciente é, eu, eu, eu consideraria. Especialmente os que têm ca 99 muito alto. ele, o que você acha?
1: É Um, um dado que sempre me impressiona, Sobrevivência a longo prazo dos pacientes operados sem adjuvância é de menos de 10% com fofilinops, vai para quase 50%. É difícil a gente ter essa magnitude de diferença de tratamento perioperatório ou pré ou pós-operatório em acologia gastrointestinal. E eu e sempre fica esse receio de o paciente não ter estado suficiente para fazer químio depois de fazer uma cirurgia. Então, isso né, eu acho que é um dado que a gente precisa lembrar. Mas, dito isso, se o paciente está liso para fazer uma cirurgia, se o cirurgião me avisa, isso aqui não tem envolvimento vascular, se há 19, 9, ah, mais baixo eu, eu, eu sugiro cirurgia inicialmente sem nenhuma preocupação
2: Legal. também vamos só para frente para próximo próximo discussão mas bem é interessante é outra dúvida que a gente tem na prática é polifilinox ou Genzari e abraxane né que é o oxetaxel aguminado em primeira linha então foi apresentado também um, um estudo fase 2 que em primeira linha, avaliou essas duas combinações, né? um estudo é, randomizado, randomizou em torno de 60 pacientes para cada braço, então população total do estudo de 126 pacientes, também um estudo oriental, então, em primeira linha, e o endpoint primário do estudo era sobrevida global em um ano, tá? os braços estavam bem balanceados nos, nos dois grupos, e... Para surpresa, no primeiro ano, a sobrevida global foi maior no braço que recebeu o e abraxane é 82 versus 77%, enquanto que, num segmento de dois anos, a sobrevida foi superior no braço que recebeu o Fofirinox modificado. É, mas, como eu falei, o endpoint primário do estudo era a sobrevida em um ano. É, Por que eu falei surpresa? Porque a gente sempre usos os dados isolados, né, dos dois estudos, que a gente não tem um estudo fase 3 cabeça a cabeça, para falar dessas comparações, né. Alguns, só alguns dados interessantes também que os, que os autores falam. É, o, o tempo em tratamento foi maior para os pacientes que receberam a combinação com o gen e tiveram mais descontinuações por toxicidade no braço de Fopirinol. Eles também avaliaram conversão cirúrgica, porque tinham pacientes localmente avançados no grupo e foi igual nos dois braços, pequeno e mais igual, mas o grupo do fofininópolis recebeu mais linhas subsequentes. É, então, aí, para os colegas, como é que vocês interpretam esses dados, né? Que é, é um estudo fase 2, mas acho que, de longe, eu, algum estudo para essa dúvida que a gente tem na prática aí.
0: Quer comentado? Ele comenta primeiro. Eu tenho, eu, 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 eu tenho meus pontos aqui, faço depois isso.
1: É, então, a gente meio que assumiu que o Fofirinox é superior por conta de comparação indireta de números, né? Isso é um dado que veio aí um tanto historicamente. Mas a verdade é que é difícil sustentar isso baseado em dados, né? Ah, claro que a gente tem estudado a viuvância positiva com o Fofirinox não tem positivo com o ginseng na parte taxel. Então é outra coisa importante. Mas, olhando no cenário da paliação, toda vez que, eles, que os dois foram comparados, os resultados foram muito parecidos. Isso aconteceu também com o estudo do SOG, perioperatório. Os dados muito parecidos com o GENAB e com o Fufirinox. Então, eu, eu entendo que a gente, acho que subestimou o GENAB mais do que a gente devia. A minha sensação é que são esquemas muito similares, que podem ser, assim, de certa forma, intercambiáveis, de acordo com características clínicas do doente
0: interessante é, é para mim assim acho que tem duas coisas uma uma que é, é, é essa é uma que uma discussão fora de tempo né a gente tem tá buscando o próximo passo esses dois são são esquemas é, razoáveis de serem utilizados ah, acho que o grande ponto do ponto de vista de, de eficácia é, do Fofirinox, na minha visão é o dado da adjuvância falo assim o que tem estudo negativo o que gestabina tá quer dizer a, o, o genab não conseguiu bater na gestabina tá sozinha que, que vai é o resultado não é maravilhoso e, e o e o, o Fofirinox, digamos assim espancou né na adjuvância. na na a, no, no dado, é, dado de primeira linha são dois estudos positivos com magnitude de, de benefício diferente mas naturalmente estudos a, estudos diferentes mas na minha opinião assim é, é esse essa briga tem um vencedor e, e na minha na minha visão é o Gennab por um motivo simples, a gente está abrindo na Pactaxel, é, é o único regime estudado em combinação com outras drogas para o futuro. É, então, todos os próximos passos, quando você olha os fase 2 que estão andando em pâncreas, todos eles estão combinando alguma coisa com o GENAB. É, então, assim, a gente vai usar esse regime por muitos anos e o Fofilinox vai ficar como sendo o um regime antigo de quimioterapia. Então, isso está... Tá, é, eu, eu, eu escrevi uns dois anos atrás um, um editorial sobre isso, Acho que, que, que é, e continua igual, não tem nada combinando Fofirinox com imuno, Fofirinox com, com outro, com novas moléculas, é tudo bem com genestabina na pacto Esse vai ser o regime que vai perdurar aí nos próximos anos é, em pâncreas, porque é mais fácil mesmo de administrar e, e de conduzir um estudo clínico é, junto, e tem, como o Duírio falou, dados é, semelhantes em primeira linha. É isso Só so, so
1: uma consideração, Gustavo, um, um cenário que eu realmente favoreceria o Fulfurinox seria aquele paciente que tem história familiar fortemente positiva, ou então um dado claro de mutação, por exemplo, BRCA1, BRCA2, que precisa de um agente platinante, então, aqui a gente tem um racional especial para favorecer o Fulfurinox. Fora isso, eu fico confortável de algum outro esquema, dependendo do cenário. Eu, eu uso Fulfurinox, mas,
0: assim, é, é o meu... É, é, é a minha maneira de, de, de enxergar, mas concordo com você plenamente, com deixa de literatura absolutamente equivale. Marcela, o que você tem feito?
2: Ah, não, é, eu, eu também, né, como vocês passam por Pirinópolis, mas eu acho que esse estudo também acalma um pouquinho a, a gente, nas, nas, algumas vezes que a gente não consegue fazer por Pirinópolis em primeira linha, porque realmente a gente acabou assumindo isso comparando dados isolados. E, às vezes, a gente tem a impressão de que o paciente recebendo o genitário e a em primeira linha, a gente está fazendo uma combinação inferior. Então, achei bem interessante essa, esses dados justamente para acalmar o nosso coração, né? O paciente com câncer de pâncreas e saber que a gente está oferecendo uma boa terapia. Acho que isso dá angustia até porque, como a gente já comentou antes, né, Gustavo? Tudo que vem depois em segunda linha, a gente sabe que, que não é tão bom, né? As respostas são tão... Às vezes a gente fala, poxa, não vai fazer Fofirinox, já vou começar com Genzaria Brexane, a chance de eu fazer alguma coisa boa em segunda linha não vai acontecer, então, acho que é um estudo importante, mas realmente acho que faz a gente repensar aí nosso pódio aí do, do pâncreas, né?
0: Verdade, eu, eu continuo fazendo Fofirinox, mas como falei para vocês, disputa é vencida, a gente está abrindo na Pactaxel o regime vai ser usado em combinação no futuro.
2: Legal.
0: Bom, gente, eu acho que era isso, né? É isso?
2: Sim. Então, só agradecer a oportunidade, agradecer a SBOC pelo trabalho realizado aí na, na, na sociedade, a doutora Clarissa, que, que termina aí a, a presidência, Gustavo também, e agradecer aos colegas pela discussão de, pela manhã. Gostaria muito que tivesse mais coisas novas né, em milho pancreático. Quando a gente foi conversar, a gente falou, poxa, a gente queria estar discutindo mais coisas novas, mas tivemos alguns dados interessantes. Vamos esperar aí para ver grandes mudanças no futuro aí. ainda.
1: Isso, bom, muito obrigado, Marcela e Gustavo. E obrigado, SPOC. É um prazer grande participar dessa atividade. Então, esperamos que a gente tenha dados melhores na próxima asa. Obrigado, Marcela.
0: Obrigado, ele. Obrigado, eh, SPC. E Clarissa e todo o staff aí pela oportunidade. Um abraço para vocês e sejam felizes.